0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau podcast de Johnson Insight. Accueillons aujourd'hui un jeune leader passionné de sport et de design, Cyril Kergadalan. Le design and engineering team leader de la section montagne, plus précisément spécialiste des gants, nous rejoint dans quelques instants pour discuter de son parcours et revenir sur ses projets liés au sport et au design. Il va aussi vous apprendre à donner le meilleur de vous-même. Alors si vous êtes passionné par le design et le sport, que ce soit le sport aquatique ou les sports de montagne, le podcast du jour est fait pour vous. Bonjour Cyril, merci de nous rejoindre aujourd'hui.
1: Bonjour Constance, merci pour l'invitation. Ravi de passer un petit moment avec vous.
0: Alors aujourd'hui, on va parler de votre profil de jeune leader euh, passionné entre le sport et le design. Donc Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre parcours d'études afin de vous connaître un peu mieux. Plus jeune déjà, vous aviez l'air passionné par les sciences et le sport. Entre la natation et le rugby, rien ne semblait vous arrêter. Durant vos études, saviez-vous déjà que vous alliez vous orienter vers le design et l'innovation
1: euh, Alors, plutôt, oui, en effet. Euh, donc, comme vous l'avez dit, j'ai toujours fait pas mal de sports. Euh, alors, j'ai fait de, beaucoup de sports aquatiques, notamment de la, de la nage en monopalme. Et, euh, et c'est un sport sur lequel on utilise un équipement assez spécifique, un équipement... Euh, Plutôt très technique, puisqu'on on va commencer à parler de, de fibres de verre, de fibres de carbone. Et j'ai toujours été très intéressé par cet aspect équipement. Et du coup, très jeune, j'ai souhaité euh, en faire ma carrière, à savoir travailler dans, dans le domaine de, de l'équipement sportif, développer des, des produits sportifs. Donc, j'ai un petit peu orienté mes études dans ce sens-là. Euh, après le bac scientifique, j'ai intégré une école d'ingénieur avec comme finalité de me spécialiser dans, les, dans la science des matériaux polymères et composites. Donc le lien était, euh, était vraiment très fort. Euh, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des produits composites, mais des produits composites textiles euh, lors d'un stage en Australie, ce qui m'a fait découvrir le textile et en fait ce qui m'a fait rentrer à Decathlon, puisque euh, c'est en partie grâce à ce stage que j'ai pu avoir les compétences nécessaires pour intégrer euh, Decathlon sur un projet euh, d'innovation textile. Donc euh, voilà, la, le chemin était euh, assez tracé, je m'en suis un petit peu écarté puisque je me voyais quand même plus travailler sur tout ce qui était euh, planche de surf, euh, matériaux injectés, etc. Euh, mais au final, euh, bah, je suis rentré par le textile et, et je ne l'ai pas quitté depuis maintenant 10 ans puisque ça fait 10 ans que, que je travaille dans ce domaine, toujours à Décathlon, sur, sur différents métiers.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu plus en détail votre rôle chez Decathlon ainsi que votre évolution
1: Alors, euh, bah, je vais peut-être commencer par euh, l'évolution en fait. Euh, donc comme je l'ai dit, je suis rentré à Decathlon euh, il, y une, euh, il y a une dizaine d'années euh, sur un process innovant textile. Donc c'était un métier qu'on appelait ingénieur composant et technologie. Moi, je n'avais pas vraiment de, de, de portefeuille de composants à développer. J'étais plus sur euh, la, le développement d'une solution innovante euh, pour garantir la déperlance, donc la capacité de l'eau à ruisseler sur un tissu. Ça n'a pas duré très longtemps. Une fois que j'avais fini la mission, j'ai eu l'opportunité de partir au, au Vietnam en tant que responsable sourcing et euh, ce qu'on appelle production leader, c'est-à-dire responsable de production, d'industrialisation. On va industrialiser les produits dans les usines de fabrication et après, on va suivre la fabrication d'un point de vue notamment qualité. Ça, ça a duré un an et demi. Et, euh, et depuis 2012, euh, j'ai intégré euh, une des marques de Decathlon, donc euh, la marque Wedze, qui, qui est une marque de ski, en tant qu'ingénieur produit sur le gant de ski. Donc, ce qui consiste à répondre à un brief produit créé par un chef de produit et puis assurer toute la conception, le développement, le test du produit jusqu'à sa mise sur le marché. Donc ça, ça fait huit ans que je conserve cette casquette. J'ai eu des périmètres plus ou moins variés. J'ai commencé, enfin, commencé par le ski, je fais toujours du ski, mais j'ai eu d'autres périmètres entre temps euh, comme l'alpinisme, l'escalade, euh, le hockey sur glace, le baseball, le, le football américain. Et aujourd'hui, euh, sur cette partie euh, vraiment conception pure, je conserve encore le, le ski et le snowboard, ainsi que le football américain. Mais depuis un peu plus d'un an j'ai eu la chance de pouvoir évoluer encore un petit peu et de, de prendre l'animation d'une équipe de conception euh, produit, euh, toujours, toujours basée dans les Alpes. Euh, et du coup, c'est une toute petite équipe centrée sur le gant, toujours le gant, c'est vraiment mon domaine d'expertise et qui rassemble différents métiers comme enfin, ingénieur produit, modéliste et designer.
0: Et du coup, pourquoi est-ce que vous êtes penché sur l'univers de la montagne Parce que moi, par exemple, justement, je m'attendais à pouvoir créer des combinaisons pour le ski, des combinaisons de natation. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cet univers
1: euh, Les opportunités, tout simplement. En fait, à la fin de ma mission au Vietnam, je souhaitais revenir en France que depuis le début, comme je l'ai dit, je voulais développer des équipements sportifs euh... Dans un premier temps, j je ne enfin, savais pas ce que je faisais puisque j'étais sur du composant, puis j'étais sur de la production. Je voulais vraiment rentrer sur de la conception. Et il y avait deux opportunités qui sont présentées à moi. Une euh, à Nabeji, donc la marque de natation de Decathlon. Euh, et une à Wedze, donc sur le ski. Et en fait, ce qui m'a fait décider euh, d'aller sur le ski, c'est une contrainte purement personnelle puisque j'avais une... Euh, une, une compagne à l'époque euh, que j'ai toujours d'ailleurs hein, mais en tout cas qui, euh, qui à l'époque n'avait pas de possibilité de carrière euh, sur le site de Nabeji qui est à la frontière espagnole dans le Pays Basque okay. euh, alors qu'en étant basé dans les Alpes on est à proximité de, de, de métropoles qui euh, sont plus euh, propices euh, pour la carrière de, de ma compagne donc voilà j'ai euh, accepté l'offre euh, pour raison personnelle, c'est sûr que d'un point de vue passion, j'aurais préféré dans un premier temps aller sur, sur Nabeji. Mais au final, j'ai découvert l'univers de la montagne, j'ai adoré. Et ça fait huit ans que j'y suis et je continue de, de prendre beaucoup de plaisir à, à travailler dans cet univers-là.
0: Ouais, c'est le plus important. Alors, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, vous n'avez pas seulement travaillé en France, mais aussi au Vietnam. Est-ce qu'il y a eu une différence entre le travail en Asie et en France et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience
1: les diff... Autant sur les différences et sur ce que j'ai retenu de l'expérience, il y a énormément de choses. Euh... Déjà, je suis... quand j'ai quitté la France, j'étais une... au siège social de Decathlon donc des milliers de personnes autour, etc. Je suis arrivé au Vietnam, dans le bureau, on était quatre. Donc c'était un contexte complètement différent. On était dans le contexte d'ouverture du bureau d'Hanoï pour développer le business, d'où la mission de, de, de sourcing. Euh, donc déjà, on, on est un petit peu plus maçon-architecte que, que ce que l'on peut être quand, quand on est dans une équipe qui est déjà complètement développée. Et puis, j'étais le seul Français. Donc, mes collègues autour de moi étaient tous vietnamiens. Et il bah, y a des, des différences culturelles qui sont, qui sont frappantes, mais qui sont aussi hyper intéressantes. Euh, apprendre à découvrir cette culture que je ne connaissais vraiment pas. Je n'étais quasiment pas sorti de France avant de, avant de, de vivre cette expatriation. C'est vraiment hyper enrichissant et, et d'un point de vue personnel, d'arriver dans une ville que l'on ne connaît pas, où vraiment on ne connaît absolument personne, ben on, on, on repart vraiment de, de zéro. Donc on se reconstruit une vie et on se construit un, un projet professionnel. On apprend un nouveau métier aussi, hein, puisque je suis arrivé euh, là-bas, je n'avais jamais fait de sourcing de ma vie. Hein, J'avais euh, 23 ans, je sortais, euh, ça faisait même pas un an que j'étais sorti de l'école. Donc, euh, ouais, vraiment très, très enrichissant. Euh, ça fait un peu bateau de dire ça, mais euh, c'est quand même une, une école de la vie. Quoi. Enfin, on est euh, livré à soi-même et puis euh, il faut, faut avancer. Donc, euh, c'est ce que, ce que j'ai essayé de faire et, et aujourd'hui, j'en retire que du positif.
0: Tant mieux alors, ça vous a vraiment marqué à ce qu'on peut voir. Du coup, enrichi de vos diverses expériences, quelles sont les qualités qui sont selon vous nécessaires pour réussir vos missions actuelles en tant que leader
1: Alors, les qualités d'un leader, euh, je pense qu'il faut dans un premier temps avoir une très bonne écoute. Euh, en tout cas, c'est la façon dont je le vois puisque… Le, la plus grande des responsabilités du leader, c'est d'assurer le bon développement euh, des personnes que, dont on a la responsabilité. Euh, à Decathlon, on a tendance à dire qu'on on a le droit à l'erreur et on apprend de ses erreurs. Par contre, on ne peut pas trop faire d'erreurs quand c'est des personnes qui sont euh, dans la balance. On, pour le coup, on, on doit vraiment... Euh, faire très attention, donc ça passe par beaucoup d'écoute, beaucoup d'analyse de, de signaux faibles, beaucoup d'échanges. Euh, moi, je prends la, la sincérité, quand les choses vont, il faut les dire, quand les choses ne vont pas, il faut les dire aussi. Euh, donc voilà, c'est peut-être la, la responsabilité principale, la qualité j envie de dire principale de, de pouvoir écouter et, et savoir quand les choses vont, quand les choses ne vont pas. Et puis la deuxième, c'est quand même d'être exigeant, euh, exigeant envers soi-même mais aussi envers euh, les personnes de l'équipe euh, parce que c'est au travers de cette exigence toujours bienveillante hein, mais que, que l'équipe peut se développer et euh, que l'on pourra que l'on puisse atteindre euh, les cibles du projet
0: donc vraiment mettre l'empathie au centre pour que ça fonctionne bien donc, en tant que leader de cette équipe de design et d'ingénierie, comment est-ce que vous tirez le meilleur de votre équipe Quelle est votre recette secrète
1: Je n'ai vraiment pas la prétention d'avoir une recette secrète, surtout que ça fait euh, <rire> un, juste un peu plus d'un an que j'ai cette responsabilité. donc Je suis quand même en, en phase d'apprentissage. Euh, par contre, le, la condition euh, indéboulonnable pour que ça marche, c'est la confiance. Euh, il faut faire confiance aux personnes et comme je l'ai dit, on fait des erreurs les erreurs, euh, bah, ce n'est pas grave euh, surtout quand on parle de produits, quand on parle de projets bah, faire une erreur, bah, peut-être que ça peut faire perdre du temps, peut-être que ça peut faire perdre de l'argent mais en tout cas, ça fait, ça fait progresser ça fait apprendre, quelqu'un qui fait une erreur généralement, euh, il ne la fait pas deux fois euh, on prône beaucoup la responsabilité dans l'équipe donc, euh, donc on fait vraiment confiance euh, on donne une autonomie euh, vraiment énorme on est toujours là en soutien mais autonomie et confiance c'est vraiment ce qui fait que ça marche parce que de toute façon les personnes qui sont dans l'équipe elles ont été recrutées sur ces critères-là donc euh, elles en sont capables il n'y a aucun souci et il n'y a vraiment il a quasiment aucun risque à faire confiance en fait on, à la fin on finit toujours gagnant et, euh, et même euh, quand parfois il y a un risque perdant on capitalise dessus donc euh, on est quand même gagnant à la fin.
0: Et comment vous rebondissez après un échec
1: ça, 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 dépend de, ça dépend de ce qu'on appelle échec. Euh, Je n'ai pas forcément envie de dire… Si vous avez, avez des souvent... exemples. <rire> oui, non, non, mais si. enfin Il y a des choses qui ne marchent pas comme on le souhaite. Mais des, des échecs euh, sonnants et trébuchants, euh, j'en ai pas énormément en tête euh, dans mon quotidien, en tout cas dans, dans le métier. Mais que ce soit chez moi ou autour de autour de moi, il euh, y a des fois où ça marche pas comme on le souhaiterait. Et euh, bah, parfois, il faut dans un premier temps euh, corriger le tir, euh, quand c'est possible. Ça, ça reste euh, l'urgence absolue. Et une fois que le tir est corrigé, et ben bah là, on fait une introspection. On... On, regarde. On essaie de trouver la, la route cause de pourquoi ça n'a pas fonctionné une nouvelle fois pour, pour faire mieux la prochaine fois, pour améliorer le processus et puis pour, pour continuer à, à grandir, à se développer et à apprendre.
0: Et du coup, pour arriver à grandir justement tous ensemble et apprendre, est-ce que votre passion pour le sport, elle vous, elle vous aide à gérer les équipes Par exemple, avec votre passé de maître nageur ou de sauteur, est-ce que ça vous aide justement Est-ce que vous pouvez vous appuyer dessus
1: Oui, oui. Euh, alors, c'est sûr. Euh, ça, reste du contact, ça reste du contact humain, des relations humaines. Euh, quand on est entraîneur, il y a une relation qui est quand même assez, euh, assez importante avec le compétiteur euh, dans la victoire comme dans l'échec. Donc, il y a beaucoup de dialogue, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Comme dans le sport, en entreprise, en début d'année, on fixe les objectifs. On fait des points de passage pour voir si on est calé sur l'objectif. Et à la fin de la saison, tout comme à la fin de l'année, on, on regarde où est-ce qu'on est arrivé par rapport à l'objectif. Et ça nous permet de, de fixer les objectifs suivants, etc. Et et donc, il y a vraiment, de, vraiment une grosse analogie entre le sport et, et l'entreprise. Et a fortiori, dans une entreprise comme Decathlon, où de toute façon, euh, tous les décathloniens euh, sont sportifs. C'est un critère de, de recrutement quasiment euh, dans l'entreprise. En tout cas, c'est une des valeurs de l'entreprise, la vitalité. Et donc, euh, et donc on a ce, cet ADN commun qui fait que ça se passe de façon plutôt fluide euh, sur ces relations.
0: D'accord. Donc, vous vous dites au final que le management devrait s'inspirer des valeurs du sport et des techniques pour que ça fonctionne mieux. Et du coup, moi, j'avais une petite question de curiosité. Est-ce que pour le bien-être de vos équipes, chez Decathlon, on procède parfois euh, à des séances de sport ou des ateliers euh, entre les équipes Parce que, par exemple, je sais que chez Intersport, euh, il y avait des matchs contre des catelons de football ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est mis en place
1: ah bah, Ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que, euh, à la, dès la création de l'entreprise en 1976, euh, Michel Leclerc a écrit euh, « On fait du sport ensemble et on fête les victoires ensemble ». Donc, ça fait vraiment partie de qui on est en tant que décathlonien. Et donc, il n'y a normalement pas une réunion d'équipe, une réunion de service où on ne fait pas de sport. La pratique du sport est vraiment présente dans le quotidien de, de l'employé. Et ce n'est pas à côté du travail, c'est sur les heures de travail ou quand on a une bah est en réunion d'équipe, c'est le midi juste avant d'aller manger, etc., mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de systématique. Alors malheureusement, le contexte sanitaire actuel nous frustre parce que c'est plus aussi simple. On a dû fermer nos vestiaires, etc. Donc c'est vraiment plus... Enfin, ce n'est pas idéal, mais on réussit quand même à s'adapter. Et la dernière fois... Euh, ben on a déplacé le moment de sport pour pouvoir le faire en fin de journée, pour que chacun puisse rentrer chez soi à la fin de la journée et prendre sa douche. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est euh, systématique sur les réunions. Et au-delà des réunions, euh, on a des infrastructures dans, dans beaucoup de sites euh, pour faire du sport euh, le midi, comme je l'ai dit, avec des vestiaires, euh, où euh, on a des, des corpos. Euh, donc, euh, des, des équipes euh, de sport qui euh, participent à des championnats locaux, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, euh, sur le football, euh, oui, j'imagine euh, qu'il y a des fois des matchs entre Intersport et, et Decathlon, comme il peut y en avoir sur d'autres euh, sports euh, partout en France, quoi.
0: Ok, ça marche. Justement, je me posais des questions sur ce sujet-là. Alors, que ce soit depuis votre arrivée en tant que meneur d'équipe ou encore dans vos expériences passées, quelle réalisation ou projet vous rend le plus fier aujourd'hui
1: euh... Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un projet, mais en tout cas, il y, y a quelques années, euh, dans l'équipe Gant de Decathlon, donc là, la... La grande équipe Gant, pas juste celle que j'anime. Euh, on, a, on a décidé de créer des points de rencontre et de, des points de, rencontre et de, de travail euh, de façon régulière tous les ans, tous les deux ans. Euh, et ces points de rencontre rassemblent en fait toutes les personnes qui travaillent sur le Gant euh, dans le monde entier. Euh, donc euh, actuellement, ça représente 60-70 personnes. Alors, à chaque fois, chaque fois, tout le monde ne peut pas forcément venir, mais on est quand même plusieurs dizaines de personnes à se regrouper. Et c'est sur ces moments-là où on, on travaille et on crée des stratégies, on challenge nos process, on crée du lien, beaucoup de liens. Euh, on, parfois, on, on, on tisse des relations qui dépassent le cadre professionnel. Moi, je sais que… J'ai pas peur d'appeler certains collègues d'Indonésie, de Chine, du Vietnam, des amis aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et on se voit en dehors, du, en dehors du travail. Et à la fin de cette semaine-là, on, on ressent une vraie fierté et un vrai sentiment d'appartenance à un réseau. Euh, donc, ça, ça, cette mise en place et cette animation de, de réseau. C'est vraiment quelque chose dont, dont je suis très fier. Alors, je ne prends pas tout le résultat pour moi. C'est vraiment quelque chose qui a été co-construit. Mais en tout cas, c'est à chaque fois un moment très, très fort. Et quand j'essaie de réfléchir à quels sont mes meilleurs moments passés dans l'entreprise, bah, ces moments-là arrivent très souvent quand même en haut, de, en haut du classement. Donc, euh, c'est vraiment euh, ce qui génère beaucoup, beaucoup de fierté euh, chez moi, en tout cas, actuellement. Et puis après, il y, y a la fierté de, de voir les produits que l'on a conçus euh, dans leur milieu de pratique. Euh, quand je vais faire du snowboard en hiver, euh, bah, oui, sur le télésiège, je regarde la personne à côté si elle n'a pas les gants que j'ai conçus euh, l'année d'avant ou deux ans ou trois ans euh, plus tôt. Et c'est un peu une déformation euh, professionnelle. Mais c'est vrai que du coup, euh, dès, dès qu'on est sur les pistes, on a l'œil, on regarde, on fait ah, « la tiens, celui-là, c'est celui moi qui l'ai fait ». Euh, et si la personne a l'air contente de son produit, euh, bah, là aussi, ça génère énormément de fierté, euh, en tout cas chez moi, mais je pense que c'est pareil chez, chez tous les concepteurs euh, de l'équipe.
0: Ouais, je comprends largement, j'imagine que ça doit vraiment être un réel plaisir de voir que ce qu'on a fait ravit d'autres personnes. Et justement, combien de temps ça met pour réaliser une paire de gants
1: c'est très, très variable. Euh, j'ai envie de dire on s'adapte aux contraintes qui nous sont imposées. Euh, le, plus, que le, le plus rapidement entre le, le lancement du produit et la validation de la conception, euh, j'ai pu le faire en quatre mois. Ce n'est pas le minimum. Hein. Je pense qu'en mettant les organisations qui vont bien, on peut le faire beaucoup plus rapidement. Mais euh, on ne développe pas un seul produit à la fois. en fait On, on a toujours, euh, entre, sur le gant, entre 5 et 15 projets euh, en cours euh, simultanément. Et du coup, euh, forcément, ça allonge les temps de développement puisqu'on euh, n'est pas dédié à 100% sur un projet. Mais du coup, quand on développe une collection complète, je dirais que la moyenne, c'est entre un an et un an et demi, entre vraiment le lancement et la... Et le lancement euh, le lancement du brief produit et le lancement de la production.
0: Ça me paraît tout à fait rapide. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, j'ai l'impression que c'est assez rapide. Alors, je voulais vous demander, est-ce que par hasard, on pourrait connaître l'un de vos futurs projets
1: euh, alors je... Oui, alors je ne peux, pas... peux pas trop rentrer dans, dans le détail, mais euh, là, donc on vient de faire l'implantation des nouveaux projets de la saison automne hiver 2020-2021, donc ça c'est arrivé en magasin dans les deux dernières semaines. Donc ça vous les, vous pouvez déjà les voir. Et du coup on est en train de finaliser la, la collection 2021-2022, hiver 21 2022. Et du coup ben là on aura on aura de, de nouveaux projets sur la gamme le milieu de gamme de ski pour les enfants. On est en train de revoir les produits qui sont actuellement en magasin. Donc c'est des projets qui sont intéressants et qui vont, qui, qui devraient faciliter la vie des, des enfants et de leurs parents. Donc on est plutôt, plutôt très excités dans l'équipe de, de pouvoir valider ces, ces projets-là et de pouvoir les voir l'an prochain en magasin. On a également un, un projet sur sur le bébé. Euh, où, euh, où là aussi, on, on a essayé de, de rendre les choses plus faciles pour, pour les parents. Donc euh, voilà, on va, on va voir ce que ça donne. On espère que, que les utilisateurs euh, seront aussi euh, excités que nous euh, à l'idée de pouvoir utiliser euh, ces produits-là. Et puis, il y, y a un projet, ce n'est pas vraiment… Euh, un projet que, qui, met, qui, met 100%, enfin, qui est de ma responsabilité à 100%, mais euh, Decathlon est quand même en train de, de vivre une transformation sur euh, le, le développement durable. Et du coup, euh, on a quand même le projet d'éco-concevoir euh, d'ici 2026 100% de notre gamme de produits, pas que les gants, mais tous les produits et du coup, tout nouveau produit euh, gant qui est dans les tuyaux ou qui va être lancé euh, prochainement euh, sera éco-conçu.
0: D'accord. Donc
1: ça, c'est un, un beau projet. Enfin, ce sont de beaux projets puisque ce n'est pas toujours très simple. On n'a pas toujours tous les outils pour euh, éco-concevoir les, les produits. C'est un, un beau challenge. Mais c'est vraiment passionnant parce que c'est absolument nécessaire. Donc... Euh, c'est vraiment une, une très forte motivation euh, que j'ai en tout cas de mon côté euh, quand je me lève tous les matins. Et c'est aussi euh, quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup auprès de mon équipe et auprès de toute personne que je côtoie en fait, au quotidien. Euh, pour que chaque décision que l'on prenne dans le cadre de notre conception de produit euh, intègre bien les enjeux environnementaux et les impacts environnementaux pour que l'on puisse vraiment prendre les meilleures décisions possibles, à la fois pour le client, mais aussi pour la planète.
0: D'accord, c'est un projet qui est vraiment intéressant, du coup sur ce, ce point-là on pourra peut-être euh, réaliser un autre podcast plus dédié à, à l'écologie dans ce cas, et euh, en effet j'ai des très bons souvenirs avec ma combinaison décathlon euh, rose au ski euh, de ma mère qui mettait 50 ans à me la mettre, alors je pense qu'en effet euh, ça ne peut être que mieux. Alors pour finir j'aimerais vous demander euh, quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui hésitent à se lancer dans le design ou qui n'arrivent justement pas à se décider entre sport et design
1: déjà euh, on n'est on pas obligé de choisir entre sport et design moi j'ai pas choisi et donc il y a décathlon mais il n'y a pas que décathlon le marché de, du sportswear ou de l'équipement sportif est quand même très très large et dépasse dépasse le, le cercle décathlon de donc si quelqu'un souhaite vraiment faire du design tout en continuant de vivre sa passion pour le sport il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont capables de, de le permettre. Donc, euh, moi, j'aurais vraiment tendance à dire ne choisissez pas. Euh, ou en tout cas, choisissez plutôt euh, de cibler les entreprises euh, qui vous permettront de vous épanouir au maximum. Il n'y a rien de pire que d'être dans une entreprise par défaut. Euh, et, et en plus… Euh, en tant que recruteur, on, on arrive à le déceler quand on a quelqu'un en face de nous qui est là par vraiment passion, par conviction, ou quand on a quelqu'un qui a envoyé 200 CV partout parce qu'il faut, il faut trouver un, un emploi. Donc moi, ce que j'ai vraiment tendance à dire, c'est cibler, personnaliser vos, vos candidatures et... Et ne dérogez pas, ou en tout cas pas tout de suite, euh, à vos valeurs et à ce que vous avez envie de faire. Et après, pour revenir sur le design, pourquoi choisir le design enfin, Le design, quand j'entends design, c'est le design avec un grand D qui intègre vraiment la conception et, et le design tel qu'on l'entend en termes français, à savoir euh, dessiner les produits. Euh, ben quand même, euh, ça apporte quand même beaucoup de fierté de pouvoir euh, travailler euh, dans cette filière. J'en ai parlé, de, de pouvoir voir concrètement la finalité de notre travail, de pouvoir euh, rendre vie à une idée, donner vie à une idée, ou en tout cas, euh, c'est vraiment euh, très gratifiant. Très, très gratifiant. Ça permet aussi de se challenger intellectuellement, puisque... Le produit euh, doit toujours allier euh, beaucoup de spécificités. Il doit, il doit être beau, il doit être fonctionnel, il doit être simple d'utilisation. Parfois, il doit être innovant. C'est vraiment très stimulant. Donc, euh, si c'est quelque chose qui vous attire, n'hésitez pas à, à développer vos compétences pour, euh, pour que ça devienne euh, votre quotidien. Quoi.
0: Merci Cyril pour tous ces beaux mots de fin qui vont, je pense, en inspirer plus d'un. Merci beaucoup d'avoir pris part à ce podcast avec nous aujourd'hui. J'espère que de nombreuses personnes vont pouvoir s'appuyer sur vos propos pour être inspirées.
1: Eh ben, merci pour euh, ces 30 minutes. C'était vraiment un plaisir de, de partager mon, mon expérience, ma modeste expérience. Et puis, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de, de rediscuter sur d'autres sujets ultérieurement.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. Et encore un grand merci à Cyril d'avoir pris le temps de nous expliquer son rôle et ses motivations. Entre sport et design, le parcours du jeune leader ne peut que vous inspirer. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre communauté pour ne jamais les manquer. Quant au design, Johnson réalise ses propres awards. Vous avez bien entendu, ses propres awards. Avec des catégories telles que Young Design Leader, Design for Good Initiative ou encore Woman Lead Initiative. Retrouvez des juges de renommée avec par exemple Dan Makoski de la blanc Lloyd ou encore Pernilla Johnson de Electrolux. Alors inscrivez-vous, votre équipe ou encore votre projet, vous avez jusqu'au 2 novembre. Foncez, le temps presse Alors quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouveaux podcasts.